0: Olá, querido ouvinte desse podcast maravilhoso, é um prazer enorme estar aqui com você para falar desta semana 4 da NFL. Né? Praticamente 25% da temporada já se foi, já tem gente jogando a toalha, já tem gente pensando no draft, já tem time surpreendendo, tem muita coisa pra gente falar nessa semana de NFL. Quero começar... Falando e dando um boa tarde especial, porque gravamos à tarde, então não tem problema eu dar boa tarde. Se você está ouvindo de manhã, de noite, é, é outra história. Mas um boa tarde para o meu amigo Henrique Bulho. Tudo bem, Henrique Bulho? Tudo ótimo, Deivão, e com você? Tudo bem, graças
1: a Deus, tudo tudo tranquilo. Cara, eu primeiro uma boa tarde a todos os nossos ouvintes. É... Muito muita muita coisa para a gente falar hoje. Eu tenho uma impressão dessa semana, não sei se você concorda, que mesmo que não tenha sido uma semana com tantos jogos equilibrados, é a semana que a gente mais tem coisa para analisar desde que a temporada começou.
0: É porque agora a gente começa a ter algumas definições também, né? A gente consegue, é, como eu falei, quase 25% da temporada. Não dá para você dizer, ah, eu tenho que esperar tanto mais. Algumas coisas ainda não se confirmaram, mas a maior parte das coisas já tem um rumo, né? Você já começa a olhar de uma forma diferente para algumas coisas, então eu acho que tem, tem bastante coisa para conversar sim, tem bastante coisa para a gente falar, né? e lembrando que a rodada fecha nessa segunda-feira aí com New York Giants e Seattle Seahawks, para você saber sobre esse jogo, tem texto no site na terça-feira, tá? então fique de olho lá no profutebol.com.br, mas eu quero começar Henrique Bulho falando dessa semana 4, falando sobre o baile dos Bills, né, é, eu não sei se Miami, achou, se os Dolphins acharam o caminho de Miami, ou se ainda estão vagando, porque o que a gente viu especial no segundo tempo, a partir da metade do segundo quarto, foi um time que vagou pelo campo, né, parecia um, um
1: espectro contra o Buffalo Bills. Eu não sei se Miami encontrou o caminho de casa, mas eu sei que os Bills encontraram o caminho para pressionar o Tua Tagovailoa, que é uma coisa que não aconteceu nos primeiros três jogos. E foi bem determinante isso para a vitória dos Bills, né? Eles encontraram uma forma de romper o timing desse ataque e, claro, o ataque vai ganhar os méritos, Mas eu achei, não sei se você concorda, que a defesa que foi a grande chave para essa vitória.
0: Ah, eu vou discordar um pouquinho aqui. Não que a defesa não tenha sido a grande chave para a vitória, é, isso eu concordo e bem. Mas é, o Josh Allen botou o jogo embaixo do braço, cara. Essa é a verdade para mim sabe anotar 48 pontos, é, a defesa do Vic Fangio ainda não se encontrou, o Fangio ainda não conseguiu dar a cara dele para essa defesa, tá o Josh Allen colocou o jogo embaixo do braço, ele dissecou essa defesa.
1: Pra eu posso mim, ser foi... um pouco injusto com o Josh Allen, mas assim, é, eu acho que essa foi uma grande partida, uma grande mostra, que quando ele não precisa ser o super-herói do time, quando, ou melhor, quando o restante do time joga bem, ele não precisa ser o cara que resolve tudo sozinho, os Bills jogam muito bem e ele, por consequência, tem grande atuação.
0: Eu, eu acho vou, que é eu vou trazer um outro ponto. Quando ele não quer ser o super-herói, porque a gente já viu os Bills jogando bem outras vezes e o Josh Allen colocando os pés pelas mãos, né? Então, eu, eu acho que é assim, é, a gente precisa lembrar que às vezes o Josh Allen Coloca os pés pelas mãos. Então, ontem ele não quis ser o super-herói. Ele jogou com o que a defesa lhe deu. Que eu acho que foi o mais, o mais impactante, né? É, a gente viu soltando a bola rápido, secando a defesa mesmo. Tá? Eu acho que esse é o ponto principal, assim, do Josh Allen de ontem. Né? Foram
1: 84% de passos completos.
0: É. Vai falando isso só vou encostar a janela aqui, porque resolveram quebrar o mundo ao lado, mas vai falando desse
1: jogo aqui. Tudo bem. É. So, sobre a atuação individual do Allen, eu concordo que ele foi muito acima. É, além dos 84% de passes completos, ele conectou muito bem com o Stefan Diggs, acho que saíram do cantinho do castigo, igual eu falei no texto assim. Um ponto importante do Buffalo Bills que eu acho que a gente pode mencionar é o seguinte, a gente passou a off inteira batendo que o time tava, é, não tinha feito nada de especial para competir numa UFC que tava, assim se armando muito forte. E essa continuidade está dando resultado. Beleza. Então a gente precisa
0: é, dar créditos ao Sean McDermott desse ponto, tá? Ele precisa receber o, o, os méritos. Porque a desconfiança maior era em torno da comissão técnica. Essa comissão técnica teve problemas é, na temporada passada, especialmente na pós-temporada. E aí, é, agora ela consegue dar volta por cima. E falando em comissão técnica, a realidade é que ontem... O Mike McDaniel e o Vic Fangio não encontraram alternativas para jogar contra o Buffalo Bills.
1: Isso é problemático. Não, mas eu vou te falar uma coisa. Eu acho que esse tipo de partida, assim, olhando pela ótica do Miami Dolphins, eu ficaria preocupado, claro, com a defesa do Vic Fangio. Eu acho que ser 48 pontos não é bom. Embora o patamar tenha sido elevado com 70 na semana passada. É, eu pensaria o seguinte. Ok, perdemos para um time muito forte, numa partida em que a gente não obteve respostas, e que foi bom pra tirar toda essa expectativa de nossa, os Offs vão amassar todo mundo. Esse tipo de, de jogo eu acho que é bom, sabe? Um choque de realidade, às vezes. É,
0: mas eu, eu penso o seguinte, é, é também dramático quando você vê o seu time executando tudo tão mal, né? No lado defensivo. Obviamente o sistema não, não respondeu, mas não é só sistema. Tá, o Vic Fendi não tá Cleia. Essa é a verdade, o Vic Fendi não tá Cleia. Quem tem que taclear é o Cader corro é, é, o, é o Jerome Baker, é o, fugiu o nome, meu Deus, o Jevon Holland, tá? E os caras simplesmente não conseguiram taclear. O que os caras perderam de tackle ontem foi uma grandeza, né? Javon Holland, Brandon Jones, David Long, todos esses caras perdendo tackles de rodo, né? Então, é, é uma coisa, assim, muito, muito, muito preocupante, cara. Porque não adianta, você pode colocar o sistema que for. Se você não taclear bem, cara, não vai funcionar. E, e assim, quando é que Miami vai começar a taclear? Porque teve esse mesmo problema contra o Los Angeles Chargers, tá? Isso eu não estou dizendo que Miami não teria tomado pontos, ou que o sistema do Fendt é isento, não é isso que eu estou dizendo. Mas precisa encontrar respostas. No lado ofensivo da bola. eu acho que o time parou de correr muito cedo também. Sabe? O Monster teve uma partida tenebrosa, mas o time precisava ter insistido um pouco mais nesses sweeps, nessas, nesse tipo de jogada. Colocado a bola no perímetro para os seus recebedores Então eu acho que. Além de a defesa dos Bills ter feito um grande jogo, acho que o Matt Milano vive uma temporada fabulosa. Além de o Josh Allen ter dissecado o jogo, o Stefan Dix ter jogado muito, o Sean McDermott Dermot também, a comissão técnica dele, o Canderson e tal. Deram um baile na comissão técnica do Miami Dolphins ontem.
1: Eu sinto que foi um, um erro considerável do Vic Fangio e, e um pouquinho do Mac McDaniel também de colocar o Keeler Kohol para marcar o Stephon Diggs. Sabe, ele jogou tão menos slot no ano passado, por que, que você coloca o cara para marcar um excelente recebedor no outside? Eu acho que Miami sofreu muito por essa decisão. E, e outra coisa, o Devon Holland, que você mencionou, ele parecia alérgico a tacar ontem, parecia que tinha jogadas que ele não estava interessado em tacar. É,
0: e é um jogador que desde os seus tempos de college football tem esse problema, mas que tinha evoluído nesse ponto e agora parece ter dado uma regredida. Mas a gente viu no miolo da linha defensiva, não conseguindo criar nada, sabe? Christian Wilkins, esses caras não venceram o embate, não venceram o embate. O James Cook não é um running back de quebrar tackles. Mas ontem ele passava limpo quando ele tinha essas corridas pelo meio, né? Toda hora alguém chegando no segundo nível. Sem o Jalen Phillips, mais uma vez eu volto a dizer, o Bradley Chubb é um jogador extremamente superestimado na liga. Mais uma vez não se provou, sabe? Não conseguiu criar nada. Sem o Jalen Phillips esse time não criou nada, sabe? Ah, o Chubb criou uma pressãozinha aqui, outra ali, mas muito pouco quando você enfrenta o Josh Allen, sabe? Então ontem a linha ofensiva dos Bills também dominou. Então, assim, Miami precisa de respostas quando enfrenta defensivamente quando enfrenta esse tipo de time. Já sofreu contra os Chargers e sofreu muito ontem contra os Bills. Tá? Não adianta só responder contra o New England Patriots ou contra o Denver Broncos. Precisa responder contra times da prateleira mais
1: alta. Concordo. E não dá para usar também, olhando no outro lado da bola... É, pra, não dá pra falar que Miami só não atacou tão bem porque tava com desfalques na linha ofensiva não, de jeito nenhum eu acho que foi uma performance defensiva dominante do Buffalo Bills que teria acontecido da mesma forma talvez com pouco menos de dominância se o Armstead e o Conor Minions tivessem jogado mas eu tô muito impressionado com esse pass rush dos Bills a gente já falou isso em outros podcasts é, o, e Miami o Armit, precisa te responder o Armstead quando ele saiu
0: Assim, não notei que o, que o, que o desempenho da, da, de onde ele estava foi preponderante, sabe? É que a verdade é que o Teron Armstead, cara, ele tá a um passo da bacterização sabe? O que que é a bacterização A bacterização é o cara que nunca tá disponível, que você não pode mais nem considerar ele desfalque, tá? O Armstead vive machucado, cara, sabe? Óbvio, tô exagerando um pouquinho, né, o, o, o David Bactiari. É um cara que vem tendo muitos problemas nos últimos anos. Mas o, o, o Armistead também não, não tem ficado saudável, né? Então, é, quando alguém fala, ah, o Teronimo Armistead é o desfalque, eu já não considero mais. Essa é a realidade. Então, assim, mas assim, a gente não pode deixar de dar méritos pro Buffalo Bills, sabe? É, os Bills jogaram demais, o fino da bola. E, e assim, uma diferença também... É, na rotação, sabe, mental, assim, do, do time. Um time jogando a mil por hora, e o outro, quando deu a primeira adversidade, isso, me, isso eu acho que o torcedor de Miami tem que ficar preocupado. O time se abalou, se abateu, se encolheu, tá? E Buffalo não, o Buffalo seguiu jogando. Sim, Tomou. e era um jogo que
1: estava equilibrado até o, o comecinho do segundo quarto, né? As quatro primeiras
0: postas foram touchdowns. Exatamente. Então, assim... Quando o Buffalo encontrou uma resposta para o que Miami fazia, Miami se encolheu. O Buffalo seguiu grande, né? Quando não teve resposta nas duas primeiras campanhas. Claro, o fator casa, tudo mais, mas uma vitória maiúscula de Buffalo com todo o mérito, né? O placar acho que o placar para mim exemplifica bem o que foi o jogo, tá? 48 a 20 ficou um ótimo placar aqui. Você tem al algo a mais sobre esse jogo?
1: Não, eu acho que não. Eu acho que Buffalo ele só Assim, pode estar mostrando que é uma, assim, uma fortaleza na NFC que talvez a gente tenha descartado no primeiro momento, e que realmente vai estar tá brigando lá em cima de novo.
0: É, mas é que o começo de Buffalo foi muito estranho, né? Então, eu acho que é até natural ter, ter gerado uma desconfiança. Outro time que vem vencendo o bulho e que eu acho que merece mais crédito, tá é, que merece mais carinho aí, é o Baltimore Ravens. Eu sei que os Ravens venceram ontem por 28 a 3. O Cleveland Browns, e o Deshaun Watson não estava em campo e tudo mais. Mas a verdade é que os Ravens têm quatro jogos, três vitórias, tá? Perderam um jogo para os Colts em que eles tiveram a oportunidade de ganhar. É, tentaram uma quarta descida, tentaram ganhar o jogo. Um jogo assim que eu dou mais mérito para os Colts do que é, demérito para os Ravens. E os Ravens, assim. Sem alarde, sorrateiramente, já lideram essa divisão. O que, quando a gente para pra olhar a lista dos contundidos dos, ra dos
1: Ravens, merece aplausos, né? Total, posso até citar os nomes aqui? Manda bala. Cara, quem tava eu, fora ontem? Eu, eu sei que o Watson tava fora e tal, você me ensinou isso, mas não é como se os Ravens estivessem completos. Sem Odell, sem Rashad Bateman, sem Ronnie Stanley, sem David O'Diabo, sem Marlon Humphrey sem o Marcos Williams, e o Morgan Moses também saiu no meio da partida. E, a gente, e vale lembrar que o Tyler Linderbrow já perdeu jogos por lesão. Então assim, lesão acontece com todo
0: mundo. Exato. Tá? Aí você chegou num ponto pra mim que é perfeito. A gente não pode ficar toda hora, ah, mas o time tal tava sem jogador X. Tudo bem, claro, eu sei que no caso dos Ravens eu nem vou entrar no mérito da derrota dos Ravens, sabe? Porque você perde o quarterback titular, você já perdeu o seu principal running back e tal. Claro que impacta. Mas todo time vai ter jogador machucado, cara. A questão é como você passa pela tempestade.
1: E se você olhar esse time dos Ravens, é, mesmo com muitos desfalques titulares, é um time que é muito bem treinado. Eu, eu até mandei mensagem pra você agora há pouco falando isso. Isso é o que mais chama a atenção, o que mais impressiona o quanto esse time executa bem as suas tarefas, executa bem as jogadas. Isso é um sinal de uma boa preparação, mesmo que você esteja sem assim, os seus caras mais talentosos em campo.
0: É, é isso mesmo, cara, eu acho que é um ponto muito importante, assim. O Lamar Jackson tá sendo espetacular? Né? Não, não, não tá sendo espetacular, mas ele tá sendo eficiente, cara, que é o mais importante nesse momento. Eu falo assim, esse ataque, ele ainda não ganhou tração? Não, não ganhou tração, mas é difícil esse ataque ganhar tração com essa quantidade de desfalques, você tá sem o seu left tackle, e aliás, Vamos falar que o Ron Stanley logo vai entrar nessa bacterização também, tá? Se não começar a ficar em campo com mais consistência, tá? Você perdeu o seu center por grande parte da... Por, por boa parte dos jogos até agora. Você tá sem o seu running back titular. O Melvin Gordon tá jogando, tá? O Melvin Gordon tá jogando. Só pra vocês terem ideia. E você tá sem dois dos seus três wide receivers principais. Então, cara, é difícil. Você tá impl implantando um novo sistema, Tá? Então é difícil que esse ataque ganhe tanta atração. Então nesse momento o que o Lamar Jackson está fazendo é o quê? cuidar da bola, né? Ele tem uma interceptação na semana 1 um, e não tem mais nenhuma, tá? E sendo sólido, cuidando, é, gerenciando o jogo, tá? E é o que ele tem que fazer nesse momento, cara. Usando as pernas quando necessário, sabe? Não a semana passada contra a Indiana, Indianapolis teve 90 jardas, nessa teve um pouco menos, mas anotou dois touchdowns. Né? precisa ainda cuidar um pouco melhor com os fumbles, mas tudo bem, não, não é um fator aqui. E no lado defensivo, o time também tem conseguido produzir. O Rockland Smith, cara, é, foi uma das melhores trocas aí dos últimos anos. Ele tá em todo
1: lugar, cara, é bem é. impressionante ver ele jogando futebol americano.
0: É, eu, eu acho que ele é pegada, eu acho não, tenho certeza, ele é pegada a Fred Warner, sabe? Os caras estão em todos os lugares, cara. E, e assim, você vai lembrar da defesa do Baltimore Ravens, ela muda ela dá um salto de
1: patamar desde a chegada do Rokan Smith. Sim, porque o time tinha muita fé no Patrick Quinn, que ele na primeira rodada e claramente foi um upgrade muito grande. O Patrick Quinn, o Patrick, inclusive, quando ele está em campo agora, ele até joga melhor porque tem menos essa pressão de nossa, pois sou o líder da defesa, preciso fazer alguma coisa. Mas um, um ponto importante sobre tudo isso que você falou do Lamar é o seguinte, os Ravens fizeram isso ontem, quanto que a gente falou na semana passada que era a melhor defesa da NFL. Isso também tem que entrar em conta.
0: o Lamar Sim, não tem... sim bom, um ponto muito, muito válido. A defesa que para mim era melhor. Eu sei que a ausência ofensiva impacta na defensiva, mas a verdade é que o, o, os Ravens
1: anotaram 28 pontos contra a melhor defesa da liga até essa, até essa semana. Sim, e o, o primeiro touchdown pro Mark Andrews é, é uma beleza do Lamar. Ele tá indo para trás, ele faz um, um passe completamente perfeito em termos de precisão com cobertura dupla praticamente, então assim eu tô vendo um Lamar passador que eu esperava ver e que ainda é um trabalho em progresso porque estamos na semana 4 com um novo coordenador ofensivo eu tô vendo um Baltimore Ravens que tá eficiente como você mencionou eu acho que o Lamar tá até jogando de forma é, mais espetacular do que você pensa nesse momento e o ponto principal desse ataque eu acho Não, que é o seguinte eu,
0: eu, acho, eu acho assim, eu acho que quando eu tô falando espetacular aqui é, não colocando grandes números, sabe? Quando você vai olhar os números, o Lamar não tem um jogo de 400 jardas, uma quantidade enorme de big plays e tal. Por isso que eu falo que ele não é esplendoroso nesse momento.
1: Mas é muito eficiente, o que é importante. Sim, é sim. eficiência. Eu acho, eu acho que esse ponto ele é válido. Não chega nem a ser uma discordância em si. E, e principalmente, cara, o Lamar, ele com a bola, ele sempre faz as coisas acontecerem. O que a gente vê, eu tenho essa impressão dos primeiros quatro jogos, tá? E por favor, me fale se você não sente isso. O Lamar Jackson, ele tem cada partida a mais, mais comando do ataque. Exato, cada
0: vez mais na mão dele, cada vez mais controle da linha de scrimmage e tudo mais, né?
1: Eu, eu concordo 100%. E é legal de ver, porque ele é um cara que é capaz de fazer isso, que a gente não viu no ano passado. E um dado que eu acho que mostra essa eficiência muito bem. Os Ravens, eles tiveram 15 postes de bola na Red Zone nessa temporada. Lançaram interceptação na semana 1. Desde então, marcaram pontos em todas, com 12 touchdowns e 2 field goals. Ó, oh, 12 então, assim, touchdowns, né, cara? É, em 15 dá o
0: quê? Dá 75% de touchdowns, é muito não, bom. Não, dá 80. 80,
1: Comprei. Cala... Oh, ah, claro, claro. Por 15, é 15, tá certo, é. 80%. Então, cara, é, é muita coisa, sabe? E é... é eficiência, essa é a chave, eu acho que essa é a chave do Baltimore Ravens, liderar a EFC Norte, mais do que o Cincinnati Bengals, que nesse momento tá totalmente combalido, mais com o Cleveland Browns que está lidando com lesões tal qual os Ravens, e mais do que o Pittsburgh Steelers está vivendo muito na promessa e pouco na execução, essa é pra mim a grande chave do Baltimore Ravens. É, eu também acho, eu acho que
0: é, que é por aí. E eu gosto muito desse time do Baltimore Ravens, hein cara, eu acho que é um time que Assim, quando esses times, eles vêm sem tanto alarde, vão crescendo aos pouquinhos, aí é que a coisa pega, sabe? Aí é que a coisa pega. Quando esse time embalar, esse pessoal voltar, se conseguir ficar saudável, o que tem sido um problema constante em Baltimore nos últimos anos, né? É, a gente vai ver um time aí bem mais cascudo, tá? Tivemos uma participação especial agora no podcast aqui, Tá, acho que deve ter pego no meu microfone se você não conhece essa é a pequena Charlotte tá a, a minha filha com é, é, a nossa mascote é, é como diria o Chaves nossa mascote e então de vez, se que de vez em quando teremos algumas intervenções dela aí no, no podcast tá bom que ela ainda está naquela fase é, de conhecer tudo e cheirar tudo e morder tudo mas vamos seguindo aqui, Henrique Bulho, vamos em frente. É, gostaria de sua opinião, você viu o jogo depois também, né? Eu, eu vi também porque eu estava trabalhando nessa hora em Bills e Dolphins, e eu vi o condensado à noite de Eagles e Commanders. Gostaria de sua opinião, deixe o seu lado, o torcedor de lado, esqueça-o, né? Porque você não viu na hora, então já, já mornou o seu coração... Dessa vitória do Philadelphia Eagles sobre o Washington
1: Commanders. É, primeiro que eu não vi ontem, ontem foi um dia duríssimo, eu só vi os jogos que estavam na TV, porque estava sem internet. Cara, eu, eu penso o seguinte... Coisa né? ficar sem internet em 2023, em domingo, né? cara. Pleno, é. Não, e tá sendo constante aqui, esse tá sendo um problema que... Assim, Dei uma ligadinha muito amistosa pro pessoal da, que fornece, porque tá sendo bem constante. Ainda então, mais no domingo, que é o dia que a gente mais trabalha. Vou falar uma coisa para você, Deivão. Eu sinto que o Philadelphia Eagles, se tivesse perdido a partida ontem, eu estaria menos preocupado do que eu estive, por exemplo, com a derrota do Dallas Cowboys. E por que isso? Ontem, tudo que podia dar errado pro Philadelphia Eagles, deu errado, tá? Eu acho que intercepta a interceptação dropada na endzone é o fumble que foi recuperado para touchdown algumas faltas o juiz deu uma falta no Zac Cunningham que não é nem reclamar de arbitragem, é só porque ele falou 52, 52 nem em campo tava assim o Washington Comander jogou muito bem tá dificultou demais a vida do Philadelphia Eagles eu, eu, acho ia, que chegar, Philadelphia... eu ia chegar nesse ponto aí eu ia e chegar isso. bem nesse ponto aí Sabe, e, como... e só para concluir, os Eagles jogaram bem os Comander jogaram muito bem ontem também é isso, de como a, a gente
0: tem que mudar um pouco o viés da análise, eu falo a gente, eu falo eu, você e todo mundo que analisa, sabe? Por muitas vezes a gente olha só para um lado. Ah, os Eagles eram favoritos, então eles sofreram para ganhar, isso quer dizer que eles jogaram mal. Não, o Washington jogou bem. E te digo mais, tem um ponto que eu acho que eu não vi ninguém falar ainda. Tá? Ah, não é porque eu estou falando, é porque eu pensei nisso faz três minutos. O Washington... Veio de uma traulitada contra o, o Buffalo Bills. Isso mostra uma coisa, uma força que não se mede em números, tá? Não se mede em número de passes completos, nada. Esse time podia ter esmorecido, e eu falei isso depois daquele jogo. Eu falei, ó, oh, foi um choque de realidade para Washington. Foi muito um ok, é, vocês não são dessa prateleira aqui. E quando, na verdade, não é... O Washington jogou bem, então isso aumenta ainda mais aquela vitória do Buffalo Bills, tá? Mas o Washington ontem, o Sam Howell, pra mim, ele tem os problemas, às vezes ele segura um pouquinho mais a bola, ele força uma bola aqui, outra lá, é um cara que tá tendo seu, a sua primeira temporada como titular, mas o Sam para pra mim, ele tá ganhando esse time, tá? Ele tá ganhando a oportunidade. A campanha dos dois minutos sinais pra lançar o touchdown na última bola... Tá? depois de ter soltado uma bola e que ele ia tomar o sec, ele soltou para ter pelo menos um segundo e mais uma jogada, me mostra um quarterback que tem uma coisinha aí interessante. Foi mal contra os Bills, óbvio, ninguém tá discutindo isso, mas que tem algumas coisas interessantes.
1: E eu acho que o Sam Howell ontem já foi uma partida que ele mostrou essa evolução em soltar a bola mais rápido, sabe? Ele sabia que, que o mismatch da linha ofensiva era muito grande, ele não podia segurar muita bola, senão ele ia sofrer bastante pressão até pra pegar aqui os números, ele sofreu 5 sex, que não é um número nada baixo, mas de novo, o que a gente falou é, já de baixo baixou
0: de 9 de, de uma semana pra 5 na outra, né, já começa a dar uma
1: melhorada é, se você quer ver pelo copo meio cheio, são menos, quase menos 50%, assim é, é. e é o que a gente falou de comando, Deivão, eu acho porque o Lamar Jackson, ele tá tendo mais comando do ataque dos Ravens, ok merecido, mas o Senhor Howell ele tá conquistando isso, e ele tá merecendo Sabe, a gente vê que ele tá cada vez mais confiante. Eu sinto que ele não se abateu nem um pouquinho, o que aconteceu lá na semana 3. Ele veio pra esse jogo e falou: Ok, os Eagles, são, os Eagles são bons, tudo bem, vamos lá, vamos fazer o nosso melhor, vamos jogar de forma eficiente, vamos cuidar da bola, principalmente. E o resultado disso é um jogo muitíssimo equilibrado, porque os Commanders executaram um plano de jogo ofensivo bastante consistente
0: especialmente atacando o meio do campo. né? É, em profundidade ele teve um pouco mais de dificuldade, ainda não, não é um, um jogador consistente, mas atacando o meio do campo ali entre 11 e 19 jardas, foi muito bem Assim o Senna Howell, é, soltando a bola nesses passes também na lateral, conseguiu colocar um bom toque nessa bola. É um quarterback que vai ganhando o seu espaço aos pouquinhos. Agora, o Philadelphia Eagles, essa oscilação até a semana 4, Quanto ela preocupa, porque assim a gente sabe a mudança de coordenador ela impacta dos coordenadores, né? Ela impacta. Agora
1: é... posso, eu posso pegar que... esse gancho dos coordenadores? Claro, claro, claro. É, claro. A, a, puxando os dois assuntos para dar um, para falar um pouquinho. Muito disso que você citou que o Raul fez ontem e, e pegando esse gancho dos coordenadores, eu acho que tem um, um nome que merece toda a atenção e todo o valor. Eric Bienni. Eu acho ah, que o BNM está fazendo boa, um trabalho um excelente, deixando o Howell sempre em boas posições. E ontem, é, ele dominou o Shandesai. Assim, dominou mesmo. O, os commanders, quando tinham a bola nas mãos, é, executaram muito melhor em relação à defesa dos Eagles. E eu acho que o grande problema do Philadelphia Eagles nesse momento, até pegando também o gancho da oscilação, é o seguinte. É, o time poderia estar sendo melhor treinado porque eu acho que o Brian Johnson não tá fazendo um trabalho tão bom como coordenador ofensivo nesse começo, ontem várias chamadas que eu olhei assim e que não fizeram nenhum sentido para mim, e defensivamente ontem eu acho que o BNB, ele sobressaiu muito. É, e, e talvez assim ó, a gente
0: esteja vendo lá no Kansas City Chiefs a ausência do Eric Biennium, né? por mais que o Matt Nagy não seja um, um coordenador ofensivo ruim, tenha já feito um bom trabalho, lá por Kansas City, é verdade que a gente tem visto uma Holmes jogar pior, a gente vai falar desse jogo mais tarde, mas a gente tem visto um ataque mais travado, né? Com o BNM, tudo bem, são peças diferentes, né? Mas com o BNM esse ataque era mais fluido. E, assim, eu acho que Filadélfia, Philadelphia, apesar dos pesares, está 4-0, cara. Essa é a realidade. Por mais que se tentem, às vezes, criar um caos... Ah, esse time, eu só acho que o time não está dominando, Essa é o grande X, né? o time não está dominando, mas não é sempre que você vai conseguir dominar, e não é fácil você dominar por duas temporadas na NFL, tá? Não é, não é nem um pouco simples. Então eu acho que também não tem motivo para desespero, não.
1: Eu acho só um ponto final dessa partida que é o seguinte, é, muito me preocupa a decisão do Ron Rivera de não ir para dois pontos no final ah, bizarro tá. cara, bizarro, hum, ter ido. Eu, eu acho que os motivos eles são os mesmos de qualquer vez que a gente critica isso, o, os commanders é, fizeram um grande jogo merecem todos os créditos, mas não muda o fato de que era um time inferior aos Eagles em termos de talento eles vai, que era um duro irmão exato cara sim, cê, pra que que você vai dar a chance dos Eagles se recuperarem no OT Sabe, os Eagles tem um excelente kicker. que Inclusive, ontem fez um, um baita chute pra ganhar a partida. Vai é pra cima. Eu também, inclusive. Graças a Deus. Eu também, nossa senhora, é, é muito bom ter o Elliott como kicker. Aí é o lado do ah. torcedor falando. Mas, pô, o Rivera, ele deveria ter ido pra dois pontos. Eu acho que isso sim. Isso é o grande causador da, da perda do Commanders ontem. Mas, ok, é um 2-2 que eu acho que é, não é um time que tá lá embaixo, né, fé Eu acho que os Commanders saem muito fortalecidos. E essa sequência aqui que eles têm, que é Bears, Falcons e Giants, é, eu não vou cravar um 5-2, mas se jogarem igual jogaram ontem, esse time vai fazer barulho na,
0: na briga pelo wild card. É, eu também acho que vai, porque quando a gente para para olhar, até vou abrir rapidinho aqui a, o, o standings da NFL, a classificação, tá, vamos lá, a gente tem nessa NFC, os Eagles e os Cowboys para mim estão numa prateleira acima, os 49ers também, né, a gente tem Seattle que joga hoje, se vencer, chega 3-1, né, mas não é um time que tá, assim, enchendo os olhos, tá, o, o Detroit Lions e o Green Bay Packers brigando lá na, na NFC North, eu acho que os Lions estão num patamar acima dos Commanders, mas os Packers nesse momento não, Tampa Bay, Atlanta, New Orleans, né, todos ali, então eu acho assim, Washington tá no, na mesma briga nesse bololô dessa galera aí, sabe, se os Giants vencerem, eles entram nesse bololô aqui também, tá, então, tem até os Rams, né, com 2-2, então tem muita gente aí para brigar. Não acho que dá para colocar os Commanders fora da briga não, até pelo pelo que você falou, pelo como o time vem jogando bem. Mas falar de coisas boas de quem está sempre na briga, na briga para trazer o melhor para você, é o nosso patrocinador oficial aqui, a Veiga Bets Investimentos, atuando desde 2020, mais de 3 milhões investidos nesse momento. E mais de 250 clientes. Mercado totalmente focado em apostas em NFL, Major League Baseball, futebol português. Lembrando, hein, no canal da Veiga Bets no YouTube, todas as quintas, ou 19h ou 19h30, então você ativa as notificações, tem live com o Vinícius Veiga, com o Ciro e com o nosso amigo Henrique Bulho, dando algumas dicas de odds interessantes para o final de semana, para a rodada da NFL. Então já vai lá no canal da Veiga Bets e se inscreve. Também é uma estrutura com mais de 40 funcionários e o um processo totalmente formalizado, com contrato com o cliente e tudo mais. Broker da Vega Bets serviço diferenciado do nosso amigo Vinícius Zeiga, em quem a gente confia e indica, tá? Os contatos estão na descrição desse podcast. Bulho! Ai, 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 ai. Se não estava vendo na hora... Ah, você estava vendo esse jogo na hora, porque esse jogo era na TV, Estava, meu... estava vendo com o nosso amigo Kurt comentando Era o Kurt assim... ontem, é verdade
1: Olha, Caralho. cara Do, Dolorido, hein Eu gosto que a gente fez a mesma expressão De, ah, meu Deus Que ela diz exatamente o que Todo torcedor dos Patriots deve ter feito ontem uh, Eu vou ser muito sincero com você, tá E aqui Vou demorar uns 30 segundinhos Me alongando nessa coisa o ataque dos Patriots hoje, ele é exatamente o que se esperava que ele fosse, tá? Não, tem nomes conhecidos, tá bom? Acabou aí a eficiência, tá? Você juntou um monte de cara velho que não produz, paga caro por esses caras com quarterback que precisa de um bom sistema à volta dele, esse é o resultado, sabe? Você pode até questionar se mereci, se deveria fazer mais, ok? Deveria, mas não seria muito melhor que isso não?
0: É. E vamos parar de florear a coisa, o ataque dos Patriots não é mediano, o ataque dos Patriots é ruim, um dos piores da liga, Sim, tá, e ruim. vou dizer mais, o Mac Jones foi pro banco pro Bale's app, que também não vai resolver porcaria nenhuma, tá, mas se você para pra ver o jogo dos Patriots com atenção e tal, essa narrativa que só o, o Mac Jones não é ajudado, ela cai por terra, tá, ela, ele não é ajudado, como você muito bem falou, os caras velhos e tal, mas quando ele tem oportunidade, ele não as faz. Aquela interceptação que virou uma pick six, tá? ele tinha duas janelas enormes no meio do campo e o pocket limpo. Ele sai do pocket e tenta um passe cruzado. Bizarro. Tá? Tem outras jogadas cruzando no meio do campo, em que ele só precisa colocar a bola no recebedor. Ele segura até o ponto que a marcação chega e o passe vira o passe incompleto. Então, assim, o Mac Jones, é um quarterback abaixo da média nesse momento também. Ele pode ser um titular sólido, pode ser que ele seja em algum momento, mas não dá para esperar que o Jones seja mais do que um quarterback no seu melhor momento, um quarterback de wild card. Essa é a verdade. Para
1: mim, essa é a verdade. Cara, mas o problema do Jones indo até além do que você falou, é o seguinte, ele não é ajudado. Ok, concordo que ele não seja, concordo com o ataque dos Patriots fica devendo em milhões de aspectos, o que, que ele faz para melhorar esse ataque? Sabe, a, a, até que ponto a gente vai pegar na mãozinha do Mac Jones como quarterback de primeira rodada e ficar, nossa, mas a culpa é que ele não tem recebido. É Justin Fields. a mesma coisa. Exato, tipo, não, não dá pra Justin passar Field. esse plano sempre. Sabe, você espera essa evolução, você espera que
0: o cara. Por que, que nós temos que tratar o, o Zach o Wilson e o Justin Fields diferente do Mac Jones? Porque o McJones. E Jones a gente passou bom. anos
1: batendo o Zach Wilson.
0: É, a, porque o Mac Jones teve um bom primeiro ano lá em 2021, um bom sólido, né? Volto a frisar, tivesse sido em Tennessee, ninguém tinha falado 30% do que falou?
1: Não tem como e, e quando chegou nos playoffs, apanhou? Cara,
0: só só, só para eu te passar a bola. Outro cara, quando é que o Bill vai ser, começar a ser cobrado? Por, esse, por essa montagem. Porque o elenco é montado por ele e esse time é a sua cara e feição. Tá? Ah, mas ele ganhou seis títulos. Beleza. Então bota os anéis pra jogar, porque os jogadores não estão dando
1: certo. Não mesmo, foi a pior derrota da, car da carreira dele, inclusive, né? Ah. E, pô, o, o Belichick, ele tem o quê? 70 anos, ele já ganhou, não sei quantos Super Bowls, acho que ganhou 9 ou oito, e aí contando, claro, com ele como coordenador defensivo. Pô, pelo amor de Deus, o Belichick não sabe, não, não consegue ajudar o Mac Jones a virar um quarterback menos assustado claro quando sabe. a posição chega? Claro que ele sabe. Pô,
0: pelo amor de Deus. Eu, eu também sei um monte de coisa, eu também sei, eu também sei fazer algumas coisas na, na cozinha. Mas se eu não quiser fazer pra ajudar minha mulher, eu não faço, entende? Sim, Se eu quiser concordo. ser teimoso e dizer pra ela, ah, eu não vou levantar aqui do sofá, né? Porque eu tô com preguiça, tá? Eu não faço. Eu também sei varrer o pátio, mas se eu tiver com preguiça ou se eu for teimoso e achar que... Se a que... gente não quiser reavar o podcast? Isso, é isso, cara. Sabe? Se a gente for teimoso e disser assim, não, um podcast só na quarta-feira. As pessoas que nos esperem pra ouvir sobre a rodada eu posso fazer isso, mas eu tô sendo tô fazendo mal o meu trabalho certo? Sim
1: então... não, é, e, e chega a ser até irresponsabilidade se você olhar porque pô, cara de, desculpa gente torcedor... tá bem, ó,
0: ó, olha, olha o ponto que os Patriots chegaram, Bulho, os Patriots tomaram 38 a 3 dos Cowboys e nós não falamos dos Cowboys
1: ainda, cara sim. de tão ruim que os Patriots foram não, e pô, os Patriots podiam estar tá 0-4 sabe, ganharam a partida dos Jets que o Zach Wilson foi tenebroso sim e que ah, os Patriots também foram, tenebrosos também, encontraram o touchdown com o Farrell que parece ter uma balsa quando tá arrancando uh -huh. é, torcedor dos Patriots Desculpa, cara, eu que cara. ele não ia chegar
0: nunca na endzone, cara, eu tava fazendo esse jogo aí parecia que ele não ia chegar nunca até falei pro Matheus no Matheus Sumano no off, né falei cara, achei que ele não ia chegar na endzone, bicho, o cara não chegava nunca
1: não, e, e pô ele é o terceiro o terceiro dos Patriots,
0: não é? é, o terceiro é, joga quando é pacote 12, entra o Gezik.
1: Ó, oh, eu vou falar uma, uma parada que eu tenho certeza que é, essa eu sei que você vai concordar. E aqui é um, é um recado muito honesto para torcedor dos Patriots. É, a gente não tá criticando o time porque a gente sente prazer nisso. Não, cara, não tem como estar satisfeito com o que o time está apresentando. Não tem desculpa, não tem, é, assim, não tem como a gente fingir que as coisas estão bem, que é um problema, não faz quatro anos que os Patriots não são consistentes, chegaram nos playoffs de 2021 aos campos e barrancos, e quando enfrentaram uma equipe boa, é, sofreram. A versão de 2023 do New England Patriots não é boa, não é consistente, não é forte, não vai ameaçar, e a torcida sabe disso, eu acho que o torcedor dos Patriots sabe disso, ele tem que, sabe, tem que saber que esse time precisa de reformulação muito mais intensa do que só ficar mudando pecinhas no ataque todo ano. Filosofia, né?
0: Filosofia. Precisa mudar alguma coisa na filosofia. É aquilo que a gente já comentou do o, do your job tem que valer para todos, né? Inclusive para quem o propagou por muito tempo. Então fica aqui uma crítica explícita realmente à comissão técnica do New England Patriots e a montagem de elenco dos Patriots que. É, principalmente no lado ofensivo, tem sido pobre, desperdiçando uma boa defesa. Agora, os Cowboys não tem nada a ver com isso, né, cara, os Cowboys deram uma volta por cima depois de uma derrota dura lá contra a Arizona, eu acho que o ataque moveu bem a bola, né, eu acho que quando você vê o Dak Prescott jogando e o Mac Jones no mesmo jogo, é um contraste muito grande, e mesmo quem não acha o Dak um, um grande quarterback, vê um contraste muito grande, mas o que eu gostei, assim, pra não dizer que a gente não falou nada, porque a defesa ela acabou com esse ataque, tá, o, 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 a, a, a analogia que eu fiz hoje de manhã é o seguinte, quem tá mais... quem tava mais assustado, o Mac Jones dentro do pocket ou o Jerry Mitchell no clássico da Sessão da Tarde te pego lá fora? Eu não sei até agora, porque os dois estavam assustadíssimos. Defesa eu confesso a você Loco, que eu
1: vi a analogia e eu não, nunca vi esse filme.
0: É que esse filme Peço passava desculpas. na Sessão da Tarde no tempo que eu vi a Sessão da Tarde, tá? Um tempo que Malhação não era nem começo com Charlie Brown ainda. Era com o Lulu Santos. Ainda vai levar um tempo. Tá? Então, assim, voltamos um pouco no tempo. Mas depois você procura a sinopse. Acho que é Trio Clock o nome desse filme em inglês. Você vai ver. É o clássico da sessão da tarde. Então, assim, Ron Bland com interceptação. sec pra tudo que é lado. Pressão pra tudo que é lado. Mac Jones perdidaço. Não enxergando nada. Mas no lado ofensivo, o que eu gostei é como eu vi alvos aparecendo, sabe, é, é preciso dizer isso, Tony Pollard não teve lá um grande jogo, mas a gente viu muita gente recebendo bolas, né, a gente viu o Jake Ferguson, Gallup, Tobert, Lamb, Cook, é, os running backs todos sendo envolvidos, o, sabe, muita gente aparecendo, mesmo que não com uma produção gigantesca e tal, é, eu gostei
1: disso no, no Dallas Cowboys de ontem. Eu gostei muito do Jake Ferguson jogando, se eu não me engano, eu, pelo que eu vi mais cedo, ele, te, ele agarrou todos os passes lançados na direção dele, e assim... Sete é... passes, sete targets, sete passes. E 77 yardas, né? 77 yardas, isso. É, uma linha praticamente perfeita. O, o ataque dos Cowboys é um ataque que precisa de um tie de bastante produtivo no jogo aéreo, eu acho que o time... Talvez tenha vacilado um pouquinho Deixar o Dalton Schultz sair Mas eu acho que eles acreditavam muito nessa Nessa
0: evolução do Ferguson Ele dava, deu alguns sinais na temporada passada sabe
1: e tá, e tá justificando né Ele teve o melhor jogo da carreira Inclusive E cara, uh, eu, eu penso o seguinte O que você falou dos alvos É bem verdade O deck eu acho que ele comandou muito bem a partida Ele fez muito bem o papel do game manager Que ele precisa fazer Nos Cowboys me impressionou a pressão que eles conseguiram imprimir no Mac Jones, mesmo que você olhe e pense que o time só teve dois sacks. Eles estavam o tempo inteiro no backfield. É, é um pass rush que a gente sabe do potencial, que a gente sabe da força, que a gente sabe da profundidade. É, Dallas só não pode ter esses problemas mentais que teve na semana 3 contra os Cardinals, hum. sabe? Precisa mostrar que é um time que, quando a, a coisa aperta, vai conseguir se provar. Semana 3 fez eu dizer, isso. Vai ser muita oportunidade. Eu vou te dizer também que o McJones
0: foi é um grande amigo dessa linha defensiva também porque ele ajudou a, a gerar pressão né? algumas vezes saiu do pocket, algumas vezes segurou a bola mais do que deveria e tudo mais, então também deu, deu uma boa mão pra essa linha defensiva
1: dos Cowboys. É estranho olhar pra... por isso porque o Mac Jones era um cara que a gente olhava como quarterback muito sólido nesses fundamentos saindo do college né? um cara que sabia Exatamente. entender o que a defesa o que a defesa estava te dando o problema do Mac Jones é que ele não tinha tanto potencial que a gente via mas ele não estar produzindo coisas, de certa forma, básicas, é um problema bem grave.
0: É, que é o feijão com arroz do jogo dele, né? Para mais de 10 jardas ele tem muitos problemas. Para fechar os jogos da tarde, Bulho, é, e depois a gente fala um pouquinho sobre cada um, uma linhazinha sobre cada um, 49ers venceram os Carnos. os Carnos novamente não jogaram mal. Eu acho que a gente pode até ser sucinto aqui e resumir esse jogo é, em duas, dois pontos. Primeiro, a diferença de elenco é muito grande. Os 49ers são o melhor time da NFL hoje? Pra mim, sim. Eu acho que pra são mim, um time sim, que, também. quando
1: apertar, eles vão ter mais do que peças para resolver
0: a situação. E eu digo por quê? Porque é bom nos dois lados da bola, né? É consistente nos dois lados da bola. Defensivamente muito forte, ofensivamente oscila muito pouco. E o Brock Purdy ontem teve um passe incompleto, né? É... A diferença de elenco dos Carnals e dos 49ers ontem ficou muito, era muito evidente. Os Cardinals lutaram até quando deu, até quando tiveram pernas. Mas não tiveram pernas suficientes para correr
1: uma maratona com os 49ers. E os 49ers,
0: vou... inclusive,
1: estavam com só quatro pontos de vantagem, né? Quando o último quarto começou. Então, acho que prova bem o que você falou.
0: É. E vou trazer um outro ponto aqui. É, quatro touchdowns ontem, 170 jardas de scrimmage, tá? Estamos num ano que, eu acho que você vai concordar comigo, não temos nenhum quarterback assim, que já explodiu, né? O Tua estava jogando muito bem até essa semana, mas deu uma, teve uma queda. O Josh Allen teve a semana 1 um ruim, mas vem crescendo. E, e assim, todos os outros com pouca oscila, um pouco de oscilação, tá? Se, se a temporada de, da NFL terminasse hoje, 2 de outubro, o meu voto
1: para MVP seria em Christian McCaffrey. O meu também, tá? Eu acho que, tô fazendo a conta aqui, acho que até dá pra ouvir o teclado, peraí. 4, 5, 9, mais um 4, 1. Que dá exatamente 60 jardas de scrimmage em 4 jogos. Não. Toda vez que o McCaffrey toca na bola, alguma coisa maravilhosa pode acontecer pros 49ers. Esse Exato. é o... o talento que ele tem. Até por projeção dele, ele tá projetado para ter mais de... 2.500 jardas de scrimmage, é muita coisa, tá, é, ontem ele dominou a partida de novo, eu acho que como você falou no título da, das cinco lições, esse match que ele tem com o Kyle Shanahan é perfeito para os dois, e eu não consigo olhar nenhum jogador ofensivo, mesmo sabendo que o prêmio tem um bias de quarterback, um viés né, em, em português, eu não consigo olhar nenhum jogador ofensivo que esteja sendo mais importante, mais dominante não, que nesse o McCaffrey momento, nesse momento. Não tem. Nesse problema.
0: momento, eu também acho que não tem não. Alguém que tenha sido consistente durante as quatro semanas, que tenha produzido bem, também acho que não. Acho que o Christian McCaffrey. É, vamos ver se ele vai conseguir manter atuada, né? Porque é uma posição muito física. Ele vai sofrendo contato e tudo mais. A gente torce para que fique saudável, né? Mas nesse momento seria o meu voto para MVP. Bullo Última semana promoção do Profutebol, hein? Última semana. Vai até o final da semana 5. Profutebol.com.br barra assinar. para você se tornar assinante do plano bianual. Bianual, ou seja, dois anos por R$ 119,90. E o melhor, tá? Você ainda pode pagar em 12 vezes de R$ 9,99 sem juros. Os juros são por nossa conta, tá? Então entra lá. Profutebol.com.br barra assinar. Se junte a gente, última semana do plano bianual. Acabou a semana 5, passou o Monday Night da semana 5, não tem choro. Não dura mais que isso, tá bom? Então espero você, tá? Tem dois podcasts extras por semana, tem inúmeros textos, tem dica de aposta no final da semana, tá? E, e modéstia à parte, nosso nível de acerto tá bem alto. Então é, vamos que vamos, venha pra ficar com a gente para futebol.com.br barra Vamos lá, vamos falar desse Sunday Night, é, que o, eu vou te falar, é a pior performance do Patrick Mahomes que eu lembro em horário nobre, teve uma contra o Indianapolis Colts também que foi bem ruimzinha, mas essa contra os Jets, hum, parecia que o Mahomes não estava com a
1: cabeça dentro do campo, hein? Eu acho que o Patrick Mahomes ontem, ele teve uma atuação, eu não sei dizer se é pior, que é aquela contra os Colts em 2019, antes da lesão dele. Mas assim, eu acho que muito do que aconteceu passa pelo ponto que a gente, você citou mais cedo. É, o ataque tá muito travado, e eu acho que até um pouquinho sem criatividade, por conta dessa ausência do Eric Biennium. É, eu acho que é um,
0: algo a, a ficar de olho aí, né? É, mas os Jets também tiveram uma partida ontem... É, acima da, da média do time, nem falo defensivamente, né? até chegar a tomar 17 a 0 e tal. Mas o Zé Wilson fez um jogo ontem que talvez tenha mantido a sua carreira viva nos Jets aí por pelo menos umas duas semanas, né? É, foi o, o melhor jogo dele contra uma defesa que vinha jogando bem. Essa defesa dos Chiefs vinha jogando bem e ontem o Zé Wilson teve um, um jogo acima da média dele para os padrões Zé Wilson, né? Tudo bem, teve um fumble ali no final, perdeu a bola e tal. Mas, é, ontem ele pareceu o Zach
1: Wilson que se esperava quando foi draftado, né? Ele pareceu um quarterback que sabia lançar a bola. E, e por que que eu digo isso, de saber lançar a bola? É, claramente, o Zach Wilson tem um problema de confiança em campo. Ontem, quando ele tava confiante, a gente viu esse talento, esse famoso arm talent que a gente fala, que a gente estava encantado no processo antes do draft, né? E... E, pô, se ele tivesse um treinador... E aqui não é uma crítica necessariamente à comissão técnica dos Jets. Se ele tivesse um, um treinador que fizesse com ele algo como o Sean McVay fazia com o Jared Goff, eu sinto que o Zach Wilson seria um ótimo quarterback. Porque ele não precisaria tomar decisões em campo, não precisaria processar não, o jogo. Eu não sei se eu concordo não, cara.
0: Ele teve momentos que ele tinha decisões fáceis a ser tomada e, e espalhou, sabe? Eu não sei, cara. De verdade, eu, eu acho que ele ele não se desenvolveu como jogador. Tudo bem, poderia ter sido melhor, mas...
1: Eu acho que é hipotético demais, pra mim. Não, eu acho que também é hipótese, eu não confiaria nisso. É só um pensamento assim, pô, ele mostrou ontem que ele sabe passar a bola. O problema dele é claramente mental. É, sabe, é, é aí que eu fico.
0: É, eu não sei se... Se, se mudaria tanta coisa, não. Eu acho que talvez, para os Jets, a performance do Zach Wilson de ontem possa acabar custando algumas coisas, né? Porque dá força para o Robert Saleh manter ele, e se ele voltar no próximo jogo e jogar desse jeito, o time já vai estar tá 1-4, tá? Então, pode ser bem problemático. Mas a verdade é que os Jets estão jogando abaixo do que... Os Jets, desculpa, os Chiefs abaixo do que se esperava quando enfrentam adversários mais fortes, né, defesas mais fortes e tal, o Mahomes também forçando algumas bolas, se a gente falou do Josh Allen, dos heroes, né, do Josh Allen lá na semana 1, o Patrick Mahomes também tem tentado ser meio hero em alguns momentos aí, e, e sofrido com isso. É um, um jogo, assim, abaixo do Kansas City Chiefs, né, claro, o time saiu com a vitória, mas é, não, não, não foi legal de ver, não. Vamos falar rapidinho é uma linha sobre cada um dos jogos de ontem, tá? Que a gente não falou ah, bem rapidinho, porque depois a gente ainda tem que fazer as semifinais do Churrasco Bowl, quarterback. Falcons e Jaguars.
1: O Raider não é a solução de nada. Nem a resposta para nada, exatamente. Broncos e Bears. Essa vitória vai ser mais problemática para os Broncos do
0: que uma derrota faria. O problema dos Broncos não passa por Russell Wilson muito longe disso. É, Titans e Bengals caiu a máscara do Zach Taylor e nem tudo está na conta da panturrilha de Joe Burrow tá? aliás, outro ponto os Titans merecem crédito Rams e Colts os Colts precisam de mais consistência do, Ant do Anthony Richardson normal, que não é nada fo fora do esperado, chama que veio um baita head coach Buccaneers
1: e Saints os Saints com o Derek Carr não são um time tão melhor do que eram com no ano passado. Andy Dalton Andy Dalton no ano passado O Baker Mayfield
0: ressuscitou a carreira é, Panthers e Vikings
1: Cara, esse, esse eu não consegui nem separar uma linha Eu acho que dizer o seguinte O, o cara lá na Panthers está vivendo um inferno De novo, precisando de, de Se apegar em coisas pequenas E o time não é bom
0: é, Eu vou falar uma linha Jogo duro de assistir Perfeito Texans e Steelers CJ Strauss é muito caro dos Texans. E Nico Collins é um baita wide receiver. É, Raiders e Chargers. o Mack ainda dá um caldo. Seis sets. É, esperamos. Os Chargers têm alergia a vencer de modo tranquilo. Tá? Você que ficou com a gente até agora aqui, ótimo. Agradecemos a sua é, companhia. Você que gosta de futebol americano, mas agora nós vamos para um momentinho, groselha. Nós precisamos acabar. Uh, o churrasco bowl quarterback, aquele quarterback que nós convidaríamos para um churrasco. E estamos com as duas semifinais né, nas conferências e quero começar rapidamente com a NFC. Jared Goff ou Jordan Love? Repetindo o confronto da última quinta-feira.
1: Pô, essa é difícil, eles, os dois eles são caras que eu chamaria para o churrasco. Eu acho que o Jared Goff ele seria um cara que eu conversaria mais jogando um truco. Também, vou com o Jared Goff aqui. O resultado é o mesmo de quinta-feira. Dak Prescott ou Justin Fields? Eu vou ficar com o Dak porque eu acho que o Fields ele passou uma impressão bem ruim de culpar os outros nessa última semana. Então, também. Queimamos ma, a carne. A, a culpa é. de quem? Ah, a culpa o, do churrasqueiro. O, Vai Dak
0: Prescott, Prescott, o Walter Payton, Man of the Year, né? Então. É, Goff e Dak estão na final da NFC. E na AFC? Rodgers ou Lamar? Pô, essa é duríssima. Quem você pega? Rogers. Mais, mais Mas duríssimo. Ah, vou ficar com o Rogers aqui, acho que o Rogers é, tem mais história pra contar. Burrow ou Patrick Mahomes? Eu vou Mahomes. ficar com o Mahomes pra finalmente nós ter um Burrow ou um Rogers. Mahomes, Mahomes e Rogers,
1: é, é justíssimo. Eu acho que o Mahomes, ele, ele podendo contar assim, pô, a Taylor Swift é legal. Sei, ele, ele contando os encontros deles com celebridades ia ser legal. Então. Temos os sinais de conferência. Goff e Deck, Rogers
0: e Mahomes. Tá? Voltamos na semana que vem para a final e depois a final a gente vai abrir para o voto popular. Muito obrigado a você, meu amigo Henrique Bulho. Muito obrigado a você que ficou com a gente. Tamo junto, um abraço e tchau.